0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap. Idag så träffar vi Hans Wallmark som är nyutnämnd ordförande i Försvarsberedningen. Och vi frågar honom vad den Wallmarksta doktrinen egentligen kommer att bli för någonting. Vår beredskap är god. Nej, då sitter vi här i studion med, med Hans Wallmark. Välkommen. Stort tack. Varit här för? Varit här för förra gången faktiskt. <laughs> ja. Och vi som är här, det är jag, Anders Lindberg. Patrik Oksan, en tänksmedjan frivärd.
1: Johan Viktorin, vd i en tid. Och
2: Amanda, ja, Amanda Wallstad, svensk tidskrift, på plats är från Malmö.
0: Och, precis, från Malmö. Och från nästan Malmö, fast här
3: Just det, Ängelholm, men i Stockholm I studion, Hans Armark
0: Varmt välkommen hit Och grattis till ditt Nya uppdrag som ordförande i Försvarsberedningen Tackar Kan du liksom bara berätta lite vem du är?
3: Ja, för de som då har glömt allt vad jag sa vid förra podden så ska jag då med de med dåligt minne påminna. Jag är då riksdagsledamot för Moderaterna för valkretsen Norra och Östra Skåne. Och utöver nu att vara ordförande då i Försvarsberedningen så parlamentariskt så är jag då ordförande i EU-nämnden. Vilket nu är verkligen ett viktigt organ där Sverige går in i ordförandeskapet i EU. Och är också ordförande i Sveriges delegation till NATO.
0: Och om man tittar lite på försvarsberedningen, lite kort så här, nu är det regeringsskifte, det är en ny försvarsberedning som tillsätts här. Vad kommer den att ha för funktion nu framöver?
3: Alltså, försvarsberedningen är ju en ganska ny och på sätt och vis främmande fågel i den svenska offentligheten. Den har funnits ungefär ett trettiotal år och i grunden ett förhandlingsorgan från regeringen med alla riksdagspartier. Och den har väl haft varierande kvalitet och form över decennierna. Men de senaste åren har den fungerat väldigt mycket som en förberedelse till ett inkommande försvarsbeslut. Och när den är som bäst, och det kan man säga att den var under förra gången vi hade försvarsberedning under Björn von Sydows ledning, då är det ett organ för genuint utbyte, förtrolighet mellan riksdagspolitiker som håller på med försvars- och säkerhetspolitik. Och när det är så sämst så blir det bara käbbel.
0: Men om man tittar nu utifrån förutsättningarna, du har 12 ledamöter tror jag väl?
3: Elva blir vi, eller tio, med, tio utöver jag själv, så vi är elva allt som allt.
0: Elva allt som allt, ja. Och eh, vad ser du för, liksom nu har du med alla riksdagspartier runt bordet, hur ser du möjligheten att komma överens utifrån det är något speciella läge som är just nu. Ja, Jag
3: har ju suttit i olika försvarsberedningar de senaste tio åren så att jag har ju viss erfarenhet. Jag tror att tillsammans med Peter Hultqvist kommer jag vara de runt bordet som har liksom varit med om olika försvarsberedningar. Så på, på ett plan så eh, kan man tycka att det skulle kunna vara lättare att komma överens nu och hitta eh, bred samförstånd. Därför att nu är jag åtminstone sex av åtta partier för ett svenskt NATO-medlemskap. Jag tycker dessutom inte att Miljöpartiet sparkar emot så mycket heller. Så att jag skulle säga sex och ett halvt parti verkar vara accepterat tanken på ett svenskt NATO-medlemskap. Eh, alla partier, alla åtta har sagt att man vill upp mot 2% av BNP- motsvarande 2% av BNP i, i försvarssatsningar. Och det är ju två ganska stora byggstenar som ligger där. Det som då är det kanske om försvårande omständigheterna- det är ju att vi är ganska kort tid efter ett val. Och det finns... Eh, Tycker jag mig kunna föremärka hos de partier som inte längre i regeringsmakten en viss bitterhet och det hoppas jag då kanske kan undvika sig in i försvarsberedningen. Så att objektivt sett så tycker jag det finns goda förutsättningar att liksom verkligen kunna prata med varandra på djupet kring innehållsfrågor och inte ha så mycket tuppfäktningsmatch kring formfrågor.
0: Men tänker du dig att liksom nästa försvarsbeslut är det du siktar på eller siktar du på en massa saker innan dess? Vi har ett ordförandeskap, vi har ett krig i Ukraina, vi har en massa andra frågeställningar som dyker upp.
3: Så ja, nu är det inte bara så att... Vi... Ja, så här. Jag tycker försvarsminister Paul Jonsson och statsminister Ulf Kristersson de deltog ju på presskonferensen tillsammans med Karl-Oskar Bolin igår.
0: Den var ju alltså igår. Absolut. Igår,
3: precis. Och det tycker jag bara det är en otrolig markering. Jag vet inte senast när en försvarsberedning presenterades av statsministern tillsammans med två eh, sekunderande eh, statsråd eh, och då betonar från deras sida väldigt mycket. Den oberoende rollen, den fristående rollen, det tycker jag är väldigt glädjande. Och det är ju att återgå till liksom grundidén för försvarsberedningen. Eh, men vi har ju ändå fått direktiv eh, och det innehåller då beställningar utav ett antal rapporter. Dels så ska det göras en, en eh, ekonomisk analys och en genomförande analys utav det nu pågående försvarsbeslutet. Det ska vara levererat i april nästa år. I juni nästa år så ska en första delrapport komma och den kommer då handla om säkerhetspolitiken och sen kommer hela slut- och huvudrapporten eh, i april eh, 24. Eh, sen direktivet är öppet så tillvida att man till slutrapporten också kan komplettera och lägga till och dra ifrån och det tror jag är väldigt klokt därför att säkerhetspolitiken de senaste åren visar ju att man ska, man ska ha ganska kort ledtid mellan den sista händelsen och eh, så att säga boken går i tryck.
1: Jag tänkte på, hur fungerar det här? Om Du kan berätta lite om arbetet i beredningen för de som lyssnar. Hur tar ni intryck
3: och vad är det liksom som vägleder er i er överväganden? Och då blir mitt svar en kombination av hur det har varit och hur jag själv tänker vilja lägga upp det. Eh, och I grunden så är det ju så att eh, man träffas huvudsakligen på onsdagar, det har varit onsdag förmiddagar. Eh, och då har man dragningar, eh, informationspunkter från relevanta myndigheter, från forskarvärlden. Eh, det kompletteras med ganska mycket utåtriktad verksamhet. Det har varit en del, ja, man håller föredrag och deltar på seminarier men också utlandsresor. Och där är det ju naturligt när vi nu ska analysera säkerhetsläget att vi verkligen pratar med närområdet. Till exempel Norden, Baltikum och relevanta huvudstäder. Jag tror dessutom att, och det ska man komma ihåg att det som blir en av våra kanske viktigaste uppgifter nu, det är att mejsla fram den säkerhetspolitiska doktrinen bortom 1809. Det tidigare har varit att vi har försvarat Sverige. Nu ska vi försvara Sverige i en kollektiv försvarsdimension. Vi ska, gör, vi ska försvara Sverige, men vi ska göra det tillsammans med andra. Det är helt nytt. Allt detta om den svenska alliansrelasyten som ska leda till neutralitet, det ska ju bort. Och då ska vi formulera hur ser Sverige ut i NATO-kontexten. Och det blir, det blir ju så att säga det stora uppdraget. Och det ser jag framför mig att det vore väl bra om man kunde ha de formuleringarna till sig juni-rapporten, alltså nästa års rapport. Och därför är det också otroligt viktigt att ha de här stora öronen nu. Och inte minst, vilken förväntansbild finns det från NATO och andra länder på Sverige och Sveriges insatser för att försvara vårt land men göra det tillsammans med andra?
4: Du nämnde april här och det är väl den så kallade mellanstationen eller kontrollstationen som den förra försvarsberedningen då la in. Så där halvtid i genomförandet av, av försvarsbeslutet. Eh, och det har ju hänt en del saker sedan dess. Vi har ju NATO-ansökan och sen har vi också beslutet om att nå 2% av BNP så snart det är möjligt. Eh, vilket då inte var förutsättningarna när, när försvarsberedningen då la fram sitt förslag och det som blev försvarsbeslutet. Vad ser du framför dig att ni kommer att justera i den här eh, kontrollstationen?
3: Jag var ju med om de tidigare förhandlingarna också och det resulterade ju i, vi satt ju då på Försvarsdepartementet och hade bokstavligt talat förhandlingar mellan partierna och då det Försvarsminister Peter Hullqvist och det resulterade ju i den här marsuppgörelsen eh, då man också gjorde kompletterande eh, tillskott i årets budget. Och det var ju också som en direkt effekt av 24 februari-inmarschen, den stora ryska inmarschen i Ukraina. Och då... Det har ju då, så att säga, när vi har också förhandlat även från försvarsbeslutet då, i december 2020 så finns det ju framförallt en del materiellprojekt som inte har kunnat rymma i den stora säcken. Och då blir det liksom eh, ett utav uppdragen kan jag tänka mig då, att vi har i april, det är att se om de projekten fortfarande är relevanta och på vilket sätt de är relevanta och hur de i så fall kan omhändertas. De Men det blir ju också att se tillbaka på hur vi nu implementerar försvarsbeslutet från december 2020 och vad som är genuint Genomförbart och om det eventuellt ska göras vissa justeringar. Eh, så att det är precis som du säger att där ju alla partier alltså alla partier i mars i år kommer överens om att man skulle ha en kontrollstation och att en försvarsberedning skulle tillsättas efter valet. Och det är väl viktigt att, att vi alla partier håller det löftet. Sen får, vi, sen får vi då se hur och på vilket sätt i så fall och om eh, vi behöver göra justeringar, eller rekommendationer om justeringar.
0: Jo, som tänkte jag släppa in dem. Mm,
1: bara kort påhak där. Det måste ju vara en jättesvår uppgift att lägga en kontrollstation, alltså genomföra den när man gör den innan ni har gjort själva så säga, den här nya analysen som du pratar om här. Med eh, hur vi försvarar oss kollektivt.
3: Absolut. Eh, man Hur ska... tänker du där. Jo, och då tänker jag så här. Då går jag tillbaka till de direktiv som vi ändå har fått. Och då finns den här generalklausulen att man då fram till slutrapporten kan få komma med kompletteringar och justeringar. Så jag ser det som en, en första massageövning här i april. Och sen ser jag liksom ändå slutrapporten som huvudprodukten. Så ordförande Wallmark kommer att hålla lite handlingsfrihet där med man ord? Eh, det kommer han nog att eh, verkligen kämpa för.
0: Amanda.
2: Berätta lite mer om direktiven du har fått. Du pratar eller ni har fått, du pratar om ett utforma en, en ny säkerhetsstrategi för, för Sverige i NATO, men vad är de andra stora utmaningarna som ni står inför?
3: Ja, det är ganska mycket det jag har sagt. De är inte så alldeles märkvärdiga och det är ungefär tre, tre sidor och de är inte helt alldeles ihop tätt skrivna. Så det är en ganska stor frihet. Men där det ändå är säkerhetspolitiken, den säkerhetspolitiska analysen och ekonomin. Det vill säga både hur det nuvarande försvarsbeslutet ska omhändertas och hur det kommande ska gestalta sig. Det är, det är ganska mycket så, så inriktningen kommer att vara och det, är väl där det är, och det är väl grunden just bra för det gör ju att de här elva ledamöterna och så kommer det vara ganska många tjänstemän och expertiser runt bordet de har ju då möjlighet i ett förtroendefullt samtal att faktiskt skapa någonting tillsammans och det är min ambition att det är liksom den andan som ska sväva runt bordet och jag vill kalla den väldigt mycket Björn von Sydowsk.
2: Vad är de största utmaningarna du ser i närtid?
3: Ja, det är väl att, så att säga, dagspolitikens kyvnyp tar sig in i det förtroendefulla samtalet. Kan du exemplifiera det? Nej, men alltså så här, det är väl alldeles uppenbart att vi fortfarande lever postvalet. Eh, vi var väl några stycken som tittade på den här agenda debatten dagen efter Nobelfesten och där kan man ju dra slutsatsen att man ska nog inte ha stora partiliga debatter i dagen efter stora balunser. Alltså det var ju osedvanligt grinigt och eh, det, var, det var inte bra för svensk demokrati. Eh, och det, jag hoppas att man inte ska ha det. Jag ska lyfta fram ett, ett, ett gott exempel däremot. Jag ledde ju det öppna samrådet som, som tv-sänds och Webbsens igår med statsministern inför Europeiska rådet. Och även om andra partier har kritik mot regeringen och synpunkter, så tyckte det ändå liksom var en viss resning och en viss värdighet hos de som deltog från alla partier i EU-nämndens öppna sam samråd. Så att jag tycker man, man får gärna puckla på varandra. Och Peter Huldkvist och jag har genom åren liksom gjort det. Men man behöver inte ta ära och heder ut utav varandra. Och det är det jag hoppas att den... den, den ja, det finns ju en viss bitterhet att hantera och att den inte ska ta sig in i rummet utan att man ska göra det här frimodigt.
0: Men om man tittar på lite innehållet också i det här nu för att, för att jag tänker att vi, det finns ju... Det här är mycket formfråga Men om man, om man börjar liksom i den stora delen. Vi har ju pratat tidigare här om, om behovet av en ny stor strategi. Att, att den gamla strategin på punkt efter punkt blir obsolet, liksom EU-politik... Svarspolitiken, relation till NATO, handelspolitik, allting förändras av den nya kartan. Om du ser liksom en ny stor strategi, om du skulle rita upp konturerna av den valmarkska doktrinen, om vi ska det. Hur ser den i så fall ut?
3: Ja, det är ju två dominerande krafter som påverkar oss brett. Det är ju Ryssland, och det är folkrepubliken Kina. Det, det är liksom, och det är ju ingen big science detta utan det är ju vad liksom alla skarpa länder pekar på. Sen gör man olika viktningar av är Ryssland farligare än Kina. Jag, jag tror att det är viktigt att man har, det är tur att vi har två ögon så vi kan titta mot i, i båda riktningarna. Sen tror jag att man, om man nu ska addera till olika saker, jag tror att eh, demokratins tillbakapressande Just det här, öppna samtalet, eh, respekten för andra, det är en faktor som vi verkligen liksom ska väga, stoppa in i, i politiken. Jag tror de tekniska förändringarna eh, påverkar oss mycket mer. Vi brukar ju prata om vapenslagen, armén, flottan, eh, flygvapnet. Nu är det absolut påkallat att addera till cyber och rymd till exempel. Eh, Patrik Oksan sitter ju här. Vi vet ju inte minst påverkanskampanjers betydelse, fake news den typen av undergrävande verksamhet. Den är ju också kusligt nära det jag sa om det demokratiska eh, samtalets sönderfall. Så att allt det här liksom finns i en enda stor pepparkaksdeg. Och sen gäller det liksom att stansa ut rätt grejer, till exempel men, ett jasplan eller en ubåt.
0: Men om du tänker liksom Sveriges roll i detta. För att om jag går tillbaka till när jag var liten, då var det ju just då var neutralitetspolitiken liksom, alliansfrihet i fred, syftet till i krig. Vi skulle inte vara med i EU. Vi hade liksom en roll i världen som var väldigt en humanitär stormakt och så vidare. Vi hade ett antal sådana här begrepp som vi hela tiden förhöll oss till. De finns ju kvar. Men vad är liksom den nya tidens begrepp skulle du säga om du tittar på den här vägen, för just nu så är ju mycket av avgörandet. Biden till exempel har sagt att det är autokrati mot demokrati som ja. han ser. Till ex, ett exempel på en beskrivning av världen. Hur, hur vill du beskriva den?
3: Jo, oh, det tror jag är väldigt relevant och det kom ju med en, en ganska uppmärksam artikel, jag tror att det var i New Yorker för ett år sedan, där alltså, artikeln var egentligen, the bad boys håller på att vinna över the good guys. Eh, och det tror jag är liksom absolut en, en, en faktor att ta med sig. Just därför är det så otroligt viktigt att, att stärka allianserna utav likatänkande där betyder Europa mycket men också att värna bandet över Atlanten och då menar jag både USA och Kanada men också värna alliansen till andra delar av världen Korea, Sydkorea eh, Japan eh, Taiwan eh, eh, Australien och Nya Zeeland sen tror jag då eh, att det som blir centralt både för Sverige som land men också för försvarsberedningen det är ju att försöka analysera den förväntansbild som kommer att finnas på Sverige som NATO-land. Jag tror att eh, överbefälhavaren Mikael Budén var ändå någonting på spåren i den här söndagsintervjun från veckan sedan. Han försökte skissa fram en, en roll vad man skulle kunna göra. Han pekade ju då på Sverige som de får av nordeuropeisk nod. Jag ska inte föregå det för att hela poängen är att vi ska nu analysera saker och ting i ett och ett halvt år. Men jag tror att just vårt bidrag till den nordeuropeiska säkerheten är central. Sen ska vi förklara för alla att vi inte kommer in i NATO bara som en nordeuropeisk del utan man ska då prata om det här 360-graders perspektivet. Inte minst så att människor eh, längre ner i Europa runt Medelhavet från västra Medelhavet till långt in i det östra delen av Medelhavet känner sig trygga på att vi verkligen vill bidra till hela NATO.
4: Jag har en pitch på, på den här catchphrasen som Anders sörjer från, från kalla kriget och, och att vi måste hitta en ny som I demokratiernas frontlinje tillsammans med andra.
0: ja. Men då blir, ju, då blir ju frågan direkt samma fråga som jag var inne på, nämligen, alltså i Bidens världsbild så finns ju en slags League of Democracies, en slags idé om att den. Han pratar till med är... en
3: allians av demokratier.
0: Absolut, men den pajar ju lite när han ska fundera på vad han ska göra med Saudiarabien och Turkiet och andra länder, så att säga. Så jag vet inte hur mycket allians det blir kvar, men hur tänker du... För, för där har ju Sverige haft liksom en annan uppfattning. FN har varit våran liksom plattform, snarare än den här typen av forum. Alltså hur... Om man tar Patriks nu så då lämnar vi ju även den delen av vår gamla utrikespolitik.
3: Ja, nu kan man ju då säga att det finns ju rätt många inslag i FN som är djupt haltande och som jag inte skulle helt uh, kalla fullt genom demokratiska. Så att, uh, nej men jag tycker nog ändå att jag försökte ange liksom den färdriktningen. Och i grunden är det så här, det, finns, det, det går ganska lätt att se vilka vi borde prioritera samarbete med Ta röstlistan från FNs generalförsamling och se vilka som har röstat mot Rysslands krig mot Ukraina, och sen se vilka som har avstått och vilka som har röstat emot. De som har liksom varit uttalat det här är ett krig. Det är våra absolut närmaste vänner. Och, och sen skulle jag egentligen vilja lägga då, lägg lista med våra tio viktigaste handelspartner. Där har, där har vi liksom den stora samarbetslistan. Det är de här vi ska investera, fördjupa våra kontakter med. Mm. Men Anders, jag vill skjuta in här. En ny pitch. F
4: FN, det är ju en spelplats. Och där är ju, kan vi ju vara demokratier som står upp för demokratiska värderingar och upprätthåller FN-systemet och dess grundtankar mot de auktoritära staterna som försöker riva
0: ner det. Det finns ju ingen motsägelse där. Jag tror det finns en motsägelse. Jag tror det finns en motsägelse hur man prioriterar. Och jag tror att det finns en, en identitetskris lite Sverige har just nu där kanske borgerliga partier har mindre av en identitetskris än man har vänsterut men där de fundamenta som har funnits i hur man förstår världen hur man förstår världspolitiken ändras på väldigt kort tid och där tänker jag att det är lite som med EU-medlemskapet att man sökte EU-medlemskap liksom i en, en fotnot i en, 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 en ekonomisk åtgärdsplan, ekonomisk åtgärdsplan. Alltså det, det är klart att det skapade ju sen ett problem som varade i 20 års tid av debatter i Sverige och det är klart att nu är de debatterna borta. Men jag tror det är ganska viktigt att man inte gör samma misstag här. Att man samlar folk. Liksom, har det brett, precis det anslaget du säger. Och därför blir det intressant att se just vad är liksom inriktningen. För det är därför jag ha ha hakade upp mig på att du inte nämnde FN. Det,
1: det har ju gått man väldigt är bra. Ju... Vi är ju så mycket EU så att vi är ju mer EU än vad EU är. Vi är till och med ordförande EU-nämnden som ordförande ordförandeberedningen här <laughs> Eller hur? Nej, men jag, jag har en annan fråga. Ja. Eh, Turkiet. Ja. Och, och Ryssland. Alltså alla de här externa motståndskrafterna kommer ju påverka er analys också medan ni sitter där. På ner att det inte kommer något besked och ni sitter och pratar om den här eh, nya liksom eh, doktrinen. Och sen så tickar det fram till våren
3: 24 och det har fortfarande inte kommit något besked från Ankara. Fast det finns ju egentligen ingen som tror. Alltså alla, alla vet att vi vi inte vet exakt när det ska ske. Men att, att det blir ett svenskt och ett, ett finländskt nato medlemskap det tror det ju alla också veta. Bara för någon vecka sedan så var jag på ett NATO-möte den parlamentariska dimensionen. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg är ju ofantligt tydlig. Och det är alltså två stater som återstår. Det upprepas hela tiden i alla NATO-sammanhang. Så att de två känner sig duktigt utpekade. Jag tycker också att ändå de offentliga signaler som kommer från Turkiet nu när det gäller det trilaterala eh, memorandumet mellan Sverige, Finland och Turkiet det är en tydlig positionsförflyttning för till det bättre det, vill säga, det är mer positiva signaler men ingenting är klart förrän det är färdigt men, men att, vi ska att vi ska fastställa säkerhetsdoktrinen med Sverige och Finland som nato medlemmar det tror jag inte att, så att föregå något som inte kommer att ske utan det, är, det, här, det här är en del av verkligheten
1: Nej, Jag förstår ju absolut att man arbetar med det som arbetsmaterial och liksom försöker fylla det men finns det någon eh, liksom öppning, eller öppning? Men har ni någon beredskap för någon slags plan B?
3: Eh, ja, det borde man ju alltid ha. Jag, jag tror att när det gäller frågan om ett svenskt och finländskt natomedenskap så, så, så finns det bara plan A.
1: Mm, och vi kommer fortsätta driva det, självklart, ah. absolut. Men om det nu inte sker, då, vad gör vi
3: då? Eh, då blir jag nog inbjuden till en ny podd här.
0: Mm. Då väntar vi och ser typ. Eller? Mm. Vi återkommer till plan B-podden. Pod? ska du säga Amanda. Uh,
2: nej, jag tänker för att återgå lite mer till här och nu- den här deltidskontrollen bland annat, det finns ju en del ganska rejäla utmaningar för Försvarsmakten just nu och inte minst inför NATO-medlemskapet. Dels handlar det om mer direkta utrustningsfrågor men kanske framför allt personalkrisen. Hur, hur mycket möjlighet har ni att hantera så direkta frågor och hur ska man titta på, på de här omedelbara problemen, därför att beredningens arbete är ju inte minst framöver naturligtvis, men någonting behöver göras redan nu.
3: Men du har absolut rätt, och just personalfrågorna är ju är djupt allvarliga. Det kommer dock inte som en överraskning från att på med svensk försvarspolitik. Det här har man kunnat se för flera, flera år sedan. Sen har det accelererat, framförallt på pilotsidan nu i, i närtid, men, men det det, det den som säger att det här är en överraskning den säger jag ännu inte har läst på eller så ljuger den. Uh, jag tror att det finns en det här vi liksom den svåra balansgången för försvarsberedningen att liksom lägga sig på en tillräckligt hög hovrande nivå. Det finns säkert en lockelse att gå ner i liksom enskilda detaljer, materiellprojekt in till sista mutten om den ska vara vänster- eller högergängad. Jag tror att det finns en fara i det. Men om jag tittar tillbaka på på de senaste tio åren så finns det ju saker och ting som beredningen har gjort som sen har kommit att implementeras. Till exempel eh, utbyggnaden utav antalet värnpliktiga. Det har också funnits ett fokus på, på förmånspaketen. Jag vet att för tio år sedan, eh, när vi då koncentrerade mer oss på de kontraktanställda, de, eh, då var det ju också just vilka förmånspaket man ska ha. Sen blir det ju ändå ytterst inför försvarsbeslutet som man, man, man ger detta kroppen. Och sen blir det ju dragkampen mellan departement och myndighet som slutligen, slutligen avgör det där. Så att det är, det är, det är en, det är en raket i flera steg, men att inte titta på rekryteringsförutsättningarna. Eh, jag, det, det, jag tror att det vore alldeles rätt av beredningen att liksom fundera kring folkförankringen och därmed den långsiktiga rekryteringen till svenskt försvar. Det... Men
2: om vi tar det lite mer på... på för jag menar, Personalkrisen, är vi, vi ser ju piloterna, ja. men vi ser ju också att det pyrer på snart när varje håll och att situationen egentligen är tuffare på många håll, man, men piloterna har väl kanske möjlighet att vara lite förångångsmän i, i protesterna här. Eh, kan ni, ska ni, vill ni gå in och föreslå åtgärder med kortare varsel för att rädda upp situationen och hur, hur löser man liksom den akuta officerskrisen?
3: Det skulle jag nog vilja säga är mer eh, dialogen, dragkampen mellan den exekutiva maktens regering, departement och myndigheten- och, och det som du säger jag tycker det här är allvarligt och det här är ju också en diskussion jag tittar lite på Anders, han, han är ju ändå ledarskrivän på Aftonbladet vi har ju tidigare haft i Sverige den här diskussionen om att man skulle ha riktade lönesatsningar till till exempel till polisen, och då brukar myndigheterna säga att jo men det där vill vi göra själva det ska inte vara politiken som säger att det ska vara 5000 spänn mer, det har varit riktade till, till lärarna och det där är det, det är en dragkamp i offentliga Sverige vad ska politiken göra och vad ska myndigheterna göra, men jag tror att det är det är viktigt att politiken ökar trycket mot försvarsmakten. För jag tror att rekryteringsfrågorna nu är av väldigt stor betydelse och för piloter akut.
0: Alltså, du har ju väldigt rätt i det. Och den här satsningarna på lärarlöner så är väl inte så lyckade om man ska vara helt ärlig heller. Oavsett vad man tyckte om dem innan. Men om man tar en väldigt konkret fråga som uppföljning till vad Amanda säger. Om vi ska bemanna NATO-staber. Det kommer ju vara din huvudverk, Även om det är en exekutiv fråga så ska du, ett par hundra personer ska in där som väl finns någon annanstans just nu. Eh, och då måste du fylla på. Eh, alltså hur, hur tänker du liksom strategiskt? Om vi inte bara tittar på själva lönefrågan för en pilot just nu i Norrbottens flygfotillj utan du tittar liksom på den här strategiska frågan. Vad, vad tänker du liksom? V vilka åtgärder kan man sätta in?
3: Ja, det är ju högutsägbart att säga att det är nog kanske är överbefälhavaren som sker i för försvarsmakten som har den här frågan. Däremot så tror jag att Försvarsberedningen på mycket tidigt stadium ska träffa företrädare för försvarsmakten eh, just kring de typen av eh, bemanningsfrågor. Min, mitt grundakord, och det tror jag, det ska medeltids försvarsbyrån ha en synpunkt om, det är att jag tror att vi ska skicka de bästa. Därför att jag tror att. Eh, vi måste inse liksom att, att vi är NATO och då är det så att då ska vi inte hålla på de, de bästa russen i vår egen kaka och, och, och sen liksom tycka att ja, till Bryssel det kan, det, kan man, det kan någon annan sköta utan vi måste göra som Finland gjorde när båda länder gick med i EU vi måste nämligen vara där, kunna systemet, eh, använda oss av systemet. Och det är bara de brightaste som kan göra det. Så att eh, A-laget, eh, inte det som sitter på bänken utan det som verkligen eh, gör grejer, det borde vi befolka våra NATO-strukturer med.
4: Mm. Det är ju en sak som har varit med försvarsberedningarna som man skulle kunna sammanfatta dem med eh, om man vill vara elak. Och det är ju för lite och för sent. Eh, i alla fall de som då började när man började vända upp det här lite långsamt. De andra kan man väl säga var för mycket och för fort i nedskärningsdelen. Eh, vad gör att vi inte kommer att sitta här 2026-2027 och säga att det här arbetet som leddes av dig det blev för lite och för sent?
3: Ja, så här, det kommer ni att göra. <laughs> och förhoppningsvis så slipper den där B-planspodden också. Nej men så här, därför att till syvende och sist, politiken är ett hantverk och det blir liksom den här interaktionen i det här fallet mellan elva ledamöter Uh, och då blir det ett kompromissande det blir inte den perfekta världen nu är jag så säga, liberalkonservativ så jag tror också att man ska undvika tron på den perfekta världen men däremot så är det ju otroligt viktigt att det finns utomstående som då säger att ni borde ha kanske viktat upp den detaljen ni borde ha funderat mer på det därför att det ligger ju till sin tur grunden för nästa försvarsberedning och nästa beslut så man måste betrakta politik i, i, i det här fallet den här typen av politik som organiskt det kommer aldrig att bli perfekt men det måste vara under ständig omformning och då är det bäst att de, de som har de godaste och bästa intentionerna och är mest pålästa pysslar med detta för om vi ska vara
4: krass så skulle vi ha behövt ha allt det som vi planerat att vi ska ha till 2025 det borde vi ha haft redan nu ja. och helst egentligen ännu lite tidigare för att kunna hantera den säkerhetspolitiska situationen. När vi nu tittar framåt till 2030 så kommer vi att se en rad andra typer av utmaningar som kan dyka upp. Vi ser ett närmande Kina-Ryssland, vi ser en kraftig kinesisk flottuppbyggnad- vi vet inte var den här symbiosen Kina-Ryssland kommer att hamna. Det kan hända som så att Kina som, som tack för hjälpen till Ryssland får baser uppe i Ryssland. Jag spekulerar nu. Vi, vi, vi pratar ju om en väldigt rörlig materia som händer här. Eh, vi har rymden som en, en domän där vi skulle kunna flytta fram framfötterna snabbt rejält till exempel. Vi har utvecklingen med artificiell intelligens som går väldigt fort eh, och så vidare och så vidare. Eh, vad gör att vi kommer att hamna i alla fall hyfsat rätt då?
3: Nej men däremot så just de här frågeställningarna som du pekar på var ju något som jag också på ett svar till Anders gav. Jag tror att Ryssland Kina, alltså hela, ha två ögon, var sitt öga på dem. Jag tror på den här typen av nya domäner. Så det här tror jag, det kan nog om omhändertas utav den nya försvarsberedningen. Det som vi inte pratar om. Det är det vi inte vet. Men det kommer ju naturligtvis att finnas bortom 2030. Eh, och de faktorerna, med all respekt de är lite svåra att förutsäga nu men vi måste absolut inse att 2030 så är det absolut såklart att vi kommer att prata om andra saker också. Jag tror just nu de här sakerna, den tekniska utvecklingen i Ryssland och Kina, det kommer att vara relevant under många, många, många år. Därför vill jag också säga något positivt om Peter Hultqvist. Han kommenterade i försvarsberedningen igår att det blev tillsatt. Eh, och då sa han, som sitt medskick till det, eh, det var ju att vi får inte så att säga, tappa garden i förhållande till Ryssland. Vi måste behålla insikten om faran med den ryska utvecklingen under lång tid. Jag tror att han har alldeles, alldeles rätt. Och är det den typen av smarta påpekaren som kommer att komma in i försvarsberedningens arbetsrum, då har jag goda förhoppningar.
0: Amanda? Hade någon
2: Nej, jag tänkte återkoppla till det eh, Anders eh, sa om eh, NATO-staberna. Eh, för där grumstas det ju också en hel del. Och, och 200 pers är ju ganska mycket. Och just nu är det väl lite oklart hur bra. De flesta officerarna i Försvarsmarknaden tycker att villkoren är från en sån utlandsvistelse. Både vid NATO-staben och annars så är ju inte minst svårigheten att kombinera yrkesliv med familjeliv någonting som lyfts som en problematik. Och om man ska kunna ta med sig familjer och så vidare utomlands. Och här... Det är ju en mening en myndighetsproblem, precis som lönesättningen. Men när man nu ser gång på gång att andra myndigheter har möjlighet att sno över personal från Försvarsmakten därför att de har mycket högre löner för liknande tjänster, inte minst när det gäller piloterna. Eller att man inte förmår vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare när det gäller de här utlandsavtalen om vi nu vill ha, med, vill ha dit dem som är mest lämpade för tjänsten och kanske till och med locka tillbaka förrättningar som ser det här som en stor möjlighet. Hur mycket kan och bör politiken försöka styra och markera gentemot myndigheterna att det här kanske inte duger om resultaten inte blir bättre än så här?
3: Ja, för det första, din beskrivning är alldeles korrekt. Det andra är, jag tror att politiken ska göra. Sen ska man då fundera på om det är försvarsberedningen eller försvarsutskottet eller försvarsdepartementet. Men absolut så tycker jag man ska öka trycket. Det jag kan erbjuda nu så här över bordet i den här podden det är väl ändå att det här är ju rimliga frågor att man ändå får väcka in i försvarsberedningen. Och så får man väl liksom bena ut på vilken sikt och hur man ska hantera det. Och jag tycker att det är väldigt bra om Försvarsmakten då redovisar sin plan för att fylla upp de här staberna och sina eventuella svårigheter att göra det och så får man väl liksom, så får man väl stoppa ner allt upp i den stora Baltasar apparaten och så får man väl se vad det är som kommer ut, ut ur det. Underbart, det var ja. länge sedan man hörde professor Baltas här. Ja, jag antar att er, er lyssnar <laughs> publik är tillräckligt bevandrad i... Jag tror det faktiskt, <laughs> I, i barnprogram från 80-talet. <laughs> det är <laughs> vils och och Baltas. <laughs> ja.
0: Jag Boom.
1: såg här att försvarsministern var ju nere i Ukraina här och eh, pratade med sin kollega Resnikov väldigt bra. Eh, och, och regeringen har ju lagt, lanserat det här senaste pak paketet som ju... Liksom fullfölja den här linjen som har lagts ut och förstärkt den ytterligare. Då. Men han pratade ju om eller civila försvaret och... Satsningar på detta. Hur, hur tänker du? Vad, vad kommer ni göra när det gäller det civila försvaret i försvarsberedningen?
3: Jo, men det är en viktig del i det. Och eh, det tycker jag, så att säga, regeringen har markerat genom att vi nu har en försvarsminister och vi har en minister för civilt försvar. Det visar väl att regeringen ser detta och tar det på allvar. Och det ingår ju också i, så att säga, våra instruktioner. Och å, återigen, presskonferensen när försvarsberedningen presenteras. Statsministern i mitten eh, på varsin sin sida flankerad av försvarsminister och minister för civilt försvar understryka absolut viktigt av detta. Och det sa ju också på presskonferensen igår nämligen att det här är en del av utav, utav motståndskraften och en del också av att bedriva eh, krigföring och terrorföring. Det är ju att slå direkt mot de civila målen. Vi ser ju nu den ryska Aleppo-strategin. Man bombar skiten ur Ukraina mot eh, energianläggningen, mot civila installationer för att göra livet så svårt som möjligt för de civila. Det är fruktansvärt. Det är för att använda kraftuttryck det är övergävligt. Men det är den ryska strategin. Och då måste man ju ändå säga vilken enorm motståndskraft eh Ukrainerna visar. Och då tittar jag återigen på Patrik också, men det här visar ju också hur viktigt det är att, att upprätthålla moralen eh, genom att bemöta falska rykten, fake news den typen av undergrävande verksamhet. Eh, jag tycker Zelensky i Ukraina har visat prov på den här den positiva eh, strategiska kommunikationen, men ett kommande, en kommande konflikt kommer att ha de som också ägnar sig åt den negativa strategiska kommunikationen och därför är det också en väldigt viktig domän. Jag vill
1: bara fullfölja det. den där att, grejen. För, att nu, för något år sedan hade vi ju eh, MSB kom in och sa att vi behövde någon miljard per år. Och sen ändrar man sig nu till senast och nu var det 27 miljarder per år. När du går och lägger det på kvällen, vad är det liksom du är bekymrad över när det gäller svenskt civilt
3: försvar? Nej, men det är ju alla de sårbarheter som finns. Och precis som Carlos Gabolin, minister för civilt försvar, sa på presskonferensen: Det är väl att när vi nu har dragit ner eh, försämrat kanske någon skulle säga demolerat kanske någon annan skulle liksom lägga till så har ju kanske den negativa utvecklingen varit som störst och som mest negativ när det gäller det civila försvaret.
1: Men vad är det civila försvaret? Är det någonting konkret Nej, som Nej, det? Är det? Är det bara...
3: Du behöver vatten du behöver elen, du behöver medicinerna, du behöver internetet, du behöver banktjänsterna, du behöver eh, bränslet i fordonen, du behöver maten, eh, så att det är liksom, du behöver media, du behöver informationen. Så att, alltså, att säga att det där är lite viktigare än någonting annat, det ska man kanske vara försiktig med. Men, men alltså, de basgrejerna som får oss att överleva, det tar ju till exempel vatten. Vi kan inte klara oss i många timmar utan att ha en kontinuerlig tillförsel av vatten. Det var ju ett sånt en nyhetsinslag. Det var ju igår. De var just uppmärksamma. Så att vattenproblematiken. Men då säger jag så här, om vi ska koncentrera oss på vatten så struntar vi i energin. Det funkar inte. Eller så säger nu ska vi koncentrera oss på vattnet och energin, men vi struntar i, i internet. Det funkar inte heller. Utan du måste ha verkligen det här 360 graders perspektivet också i det civila försvaret.
0: Men jag tänker på, om man tittar på förra försvarsberedningen så fick de ju en del liksom synpunkter på att det, det, det gröna hade fått väldigt stort prio medan till exempel marinen inte hade fått det. Det är ju där ett antal sådana här eviga konflikter liksom. politikerna var inne och peter alla detaljer tyckte folk, alltså det fanns ju ett antal så här synpunkter på den, på, på försvarspredningen. Om du liksom i relation till ditt ledarskap och syn på detta nu hur kommer du att hantera den typen av frågeställningar? Om vi tar just den här prioriteringen mellan olika delar till exempel så, så marinen sköts ju på framtiden det är ju ett faktum. Ja, då... och Kom, precis... Kommer framtiden att komma nu? Eller kommer liksom...
3: Jag hoppas verkligen att framtiden är här i rummet. Eller, eller Kommer <laughs> Nej, men... det att skjuta upp Nej, sånt? Men, så ut. här. Eh, och det kanske tilltalar då Aftonbladet mer än andra. Eh, möjligtvis deras kultursida. Hegel. Tes, antites, syntes. Om man går tillbaka till mitt tidigare svar om den organiska utvecklingen. Så tror jag att det är så det funkar. Man lägger en byggsten och så säger man, ah, vi skulle kanske behöva justera den då lägger man en ny byggsten och så säger man, ah, vi behöver justera den och så lägger man den till och då har du sakta börjat bygga vägen framåt nej, alltså återigen om ni tror att eh, den här försvarsberedningen hur smart den är kommer att presentera den optimala lösningen på Sveriges alla försvars utrikes- och säkerhetspolitiska eh, utmaningar då har ni dessvärre fel men den kommer att göra, och det är min ambition. Men kan man önska en ubåt till kanske? Eller oh, kanske ett par ja. korvetter? Eller kanske att
0: man kan önska att man moderniserar den fartygslotta man har?
3: Jag tycker ja. det där är väldigt bra, relevanta önskemål. Och jag skriver ner dem och tar med dem på en liten lista in i mitt jag sammanträdesrum. Är det är <laughs> Jo, jag förstår hur, det. Hur Men Hur kommer så...
0: du att tänka när? För det, de här kraven kommer ju att öka från alla ja. håll. Va? Och en av kritikerna mot den förra försvarsbyggningen var just det. Att man lyssnade... Och det är med en örat och kanske inte lika mycket med andra.
3: Ja, du vet, och då är jag ju delansvarig för det för jag var med och lyssnade och kom fram till den här kompromissen som jag verkligen betonade. Det var ju ett, det var ju ett sammanskott. Det var ju en sammanslagning av alla de olika åsikter som fanns i rummet. Det är klart att det fanns andra som föreslog andra viktningar och andra inslag, så kommer det bli den här gången också. Men självfallet så är ju Försvarsberedningens uppdrag att också göra den här typen av prioriteringar. Hur de kommer att bli rätt eller fel i herrarnas ögon, det får vi ju liksom... Det, det, men om
0: vi tolkar det hegelianska svaret så ja. säger du att det kan kompenseras för det som då förra gången inte kom med
3: så skulle man ju lite kunna tolka det ja, ja, ja. <laughs> och det vill jag verkligen inte föregripa utan jag tycker att analysen får, får avgöra det ja. men, men, men du har ju aldrig sett det jag, jag är inte döv på det sättet så jag uppfattade ju också att Uh, jag skulle inte säga att det fanns en kritik men det fanns en beskrivning av förra försvarsberedningen att den blev ganska grön det kanske var ett mycket medvetet val kan jag säga som satt var inuti i rummet uh, och det gör att jag kan vara ganska övertygad om att det är klart att den här beredningen kommer också göra sina val och sina prioriteringar. Exakt vilka de kommer att bli, det får vi väl se sen. Och då kommer olika poddar och olika försvarstvittrar, de kommer beskriva nästa försvarsberedning som den färgskalande, den färgskalande med det innehållet. Det är ju det som också, ja, som jag sa tidigare, det är det, det är det som ändå är vår styrka i en demokrati. Vi kommer att lägga ett förslag, ni kommer att ha synpunkter på det, det är jag helt övertygad om. Ja, det kan vi nog lova.
0: Det, det kan vi nog lova. Jag kan ställa ytterligare en fråga som jag tänker bara på, på. För du pratade mycket om arbetet i början. Hur ni la upp det. Jag jobbade en gång i en annat yrkesroll, i ett annat liv tillsammans med en, en annan ordförande i Försvarsberedningen som heter Håkan Ljuholt. Den Försvarsberedningen jobbade väldigt mycket med extern kommunikation. Och man publicerade bland annat en artikel, en, en, en liten serie med häften som just var sådana här diskussionsstartare. Jag har lite saknat den utåtriktade ambitionen Ja, de senaste tio åren skulle jag säga eh, där man väldigt aktivt bjuder in andra grupper och andra intressegrupper i samhället i diskussionen eh, och lite hade det väl att göra att totalförsvaret liksom, försvann som idé, men nu återupprättas ju allt det här har du någon sån offensiv
3: ambition för att nå ut och liksom få in fler människor i arbetet? Jag känner ju Håkan ganska väl men jag satt ju inte i hans försvarsberedning men jag satt ju då i Björn von Sydows försvarsberedning Uh, och där vill jag ändå säga att vi försökte jobba med några publika seminarier mm. uh, som, som just skulle vara en, en möjlighet att ha ett lite större och bredare samtal. Uh, och det tycker jag är en bra idé så det vill jag gärna liksom, det vill jag återupprepa. Sen är jag inte säker på att det blir, alltså, att man mäktar med den typen av skrift. Jag är svag för det. Jag kommer ju från en sån folkbildningstradition. Jag tycker det är liksom en, ett gott förhållningssätt. Men samtidigt så får man också ha den respekten. Vi skriver 14 december idag. Vi ska ha en slutrapport ungefär ett och ett halvt år. Så det gäller att liksom få hinna med alltihopa. Men någon form av extern utåtriktad verksamhet som gör det möjligt att föra ett bredare samtal. Det är jag en stark anhängare av.
4: Vad säger du till de kommunpolitiker som nu sitter och hoppas på att Yes, nu ska vi få nya regementen till min ort.
3: Jag är rädd för att det kommer att komma in eh, lite inbjudningskort och kanske redan nu om en vecka de första går julkorten från olika orter. Eh, ja, men och då är jag så här. Vi, vi ska stärka svensk försvarsförmåga men vi ska inte förvandla det till regionalpolitik. Och det försökte jag vara väldigt noga med även i den tidiga försvarsberedningen och det här försvarsbeslutet. Valet av orter och platser måste kunna förklaras försvars- och säkerhetspolitiskt inte eh, av olika former av regionala hänsyn. Det är försvaret av eh, Sverige som är det överordnade intresset för det arbete vi ska utföra. Inget
4: annat. Inga nya skånska regimentsorter som Kristianstad då? Alltså... <laughs> äh, äh, återigen...
3: Försvaret av riket är det centrala, men det är klart att eh, det kanstås särskilt. <laughs> ja, nej men nej, ja, ja.
0: Vi lämnar dig med den frågan och så Amanda.
2: <laughs> ja, nej, men det är väl det ska bli väldigt intressant att se vad det här blir av helt enkelt. När har ni ett första riktiga möte?
3: Det kan jag säga nämligen i nästa vecka. Och sen det är snabba,
2: är, snabbare ryck nu början. Ja,
3: och sen så är tanken att vi också ska ha ett sammanträde under Folk och försvar i sälen, Inte minst där är det också den här publika möjligheten. det är ju, det är ju ja, det är ett väldigt speciellt. Evenemang, folk och försvar i alla utav oss runt podden här vi har ju varit där. Och det blir ju också ett sätt att också träffa personer som kommer säkert att vilja bjuda in sig till beredningen. Och då får man väl liksom börja sortera i, i visitkorten och fundera på vilka är relevanta och vilka liksom vore bra. Men vi ska också, vi ska beredningen, tanken att vi ska träffas där. Och tanken är att den första utlandsresan ska gå så tidigt som möjligt i januari till Finland för att markera den särskilda särart Sverige och Finland har tillsammans i försvaret och också att vi är NATO-medlemmar förhoppningsvis snart.
1: Johan? Jag tycker det är bra med de där tydliga beskeden. Eh, en sak som har bekymrat oss många i, i, när det gäller försvarsuppbyggnad och sånt är ju det här med uppräkning av index. Vi kan ju se här hur eh, räntor, inflation och eh, valutakurser påverkar vad vi får ut. Hur tänker ni hantera den där typen av frågor?
3: Det är en frågeställning som återkommande har kommit upp både i försvarsberedningar och när vi har bedrivit försvarsförhandlingar. Jag kan säga att det är komplicerad materia och man blir ganska eh, matt i kroppen när man har bemöts av olika sorters finansdepartement. Alldeles oberoende av vem som har regeringsmakten så kan man säga att finansdepartementet ska komma dit och liksom förklara hur det är. Det är en relevant fråga, jag kan inte besvara den här och nu men det är absolut en en faktor som man ska väga in i när man pratar uh, svenska försvarsutgifter?
1: Jag tänker att det är en, en mer konfliktfylld omvärld då, med, med liksom Kina och Ryssland kan ta för sig mera. Eh, och, och Läget blir osäkrare så talar ju inte det för små valutor. Finns det någonting på så att säga eurodiskussionen och den här typen av saker? Kan ni behandla sånt
3: också? Eh, nej, och det tror jag inte försvarsberedningen vill göra heller. Fast
1: det är ju ändå en säkerhetspolitisk
3: Ja, men då del. absolut. Men så här, jag, jag, min magkänsla säger att nej, frågan om euro kommer inte att komma upp. Eh, däremot, eh, precis som du säger, alltså vi ser en kronkurs som har tagit ganska mycket strykt. Vi ser en hög dollarkurs, en hög eurokurs, höga bränslepriser, höga råvarupriser, eh, leveransproblem. Eh, alla vill nu också köpa försvarsmateriell. Så det är klart att det här är ju en jätteutmaning för alla länder som nu vill stärka sin egen försvarsförmåga och till det så kommer då eventuellt Tyskland ut då och ska liksom upp mot 2% av BNP, alltså 100 miljarder euro om året det är klart att det blir en, en uppköpar utav rang
0: Den får vi låta dem ha de sista orden Tack så jättemycket för att du hade möjlighet att komma hit Vi kommer naturligtvis att följa arbetet väldigt noggrant och titta på alla nyanser och detaljer i det du gör Tack så mycket. Stort tack. Tackar. Tack, tack. Vår beredskap är god.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.